0: Mehr Frieden und Harmonie in unseren Beziehungen. Wünschen wir uns das nicht alle? In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast möchte ich genau das zum Thema machen und mal mit euch drauf schauen, was es braucht und was, wie uns auch das Human Design helfen kann, mehr Frieden und Harmonie in unsere Beziehung einzuladen. Ich gehe mal Typ für Typ durch, was so typische Trigger sein können und gehe dann mit euch mal durch die drei Schritte die dafür sorgen können, dass auch in deiner Beziehung mehr Frieden und Harmonie einkehrt. Ich wünsche dir wie immer viele gute Erkenntnisse und viel Freude mit der heutigen Folge. Ja, ihr Lieben, Frieden und Harmonie in unseren Beziehungen. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein Thema ist, was eigentlich kontinuierlich Menschen bewegt. Und ich erinnere mich gerne daran, dass ich schon als Kind, wenn ich so gefragt wurde, Barbara, was wünschte dir denn, zum Beispiel zu Weihnachten oder zum Geburtstag, zu irgendwelchen Anlässen, dass ich oft gesagt habe, ich wünsche mir Ruhe und Frieden. Und früher habe ich das sicherlich, als Kind mit einem Augenzwinkern gemeint und habe noch gar nicht so richtig verstanden vielleicht, was das genau bedeutet. Aber je älter ich werde, desto mehr meine ich das wirklich genauso, dass nämlich Ruhe und Frieden doch irgendwie ja fast so wie eine Grundvoraussetzung sind für auch das eigene Wohlbefinden. Und warum ist das so? Ja, ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, dass wir Menschen einfach nun mal Beziehungsmenschen sind, also wir sind in Beziehung mit anderen, wir sind nicht dafür geschaffen, irgendwie alleine auf diesem Planeten zu überleben oder alleine durch unser Leben zu gehen. Wir brauchen andere Menschen, wir fühlen uns sicherer mit anderen Menschen, wir brauchen Gemeinschaften, wir brauchen Menschen, die ja, uns das Gefühl der Zugehörigkeit geben, ja, dass wir irgendwie eingebettet, uns eingebunden fühlen in eine Gemeinschaft. Und natürlich idealerweise in eine Gemeinschaft, die uns so nimmt, wie wir sind. Und da ist, glaube ich, genau der Haken, die uns so nimmt, wie wir sind und eben nicht nur so, wie sie uns gerne hätten oder wie sie uns gerne hätte. Und ich glaube, dass da eben häufig dieses Konfliktpotenzial lauert in unseren Beziehungen. Ja, weil grundsätzlich ist es natürlich so, Beziehung, das sind die Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen und man könnte ja schon sagen, naja, die Familie, mit der wir in Kontakt stehen, die hat man sich normalerweise nicht selber ausgesucht. In diese Familie sind wir reingeboren worden und gleichzeitig ist aber natürlich die Familie der Playground, also so natürlich das Umfeld, in dem wir unsere ersten Schritte gemacht haben, in dem wir aufgewachsen sind und in dem wir die Regeln der Gemeinschaft, ja, also die Regeln des Zusammenlebens, die Regeln für Beziehungen gelernt haben. Ja, und das können wir in dem Moment gut gefunden haben oder nicht. Aber natürlich als Kind sind wir abhängig von unserer Umgebung, abhängig von unseren Bezugspersonen und lernen uns anzupassen. Ja, und damit hat natürlich unser familiärer Kontext einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir miteinander, wie wir Beziehung gelernt haben, ja, und häufig lassen sich diese Muster eben auch im Erwachsenenalter dann noch feststellen und tauchen einfach immer wieder auf. Und wir dürfen aber natürlich als Erwachsene nochmal neu hinschauen, nochmal neu bewerten und beurteilen, nochmal neu hinterfragen und nochmal neu schauen, ob das immer noch für uns so passt oder ob da vielleicht das ein oder andere ist. In Beziehungskontext, an Mustern, was immer wieder auftaucht, und wo wir vielleicht das Gefühl haben, okay, inzwischen, sehe ich die Dinge anders, inzwischen bin ich auch nicht mehr abhängig, ja, inzwischen darf ich selbst ähm, reinspüren, ja, wie ich Beziehungen gestalten möchte und mit wem ich Beziehungen gestalten möchte ja, und kann dann Wege finden, die sich gut anfühlen, die sich, die sich richtig anfühlen, die, die das Gefühl von Zugehörigkeit ne, und auch ein inneres Wohlgefühl nähren ja, und die nicht immer wieder Unfrieden erzeugen. Ja. Und damit sind wir ähm, natürlich bei dem Thema Beziehungen, die wir uns ausgesucht haben und Beziehungen, die wir uns nicht aussuchen konnten. Ja, und ich glaube, gerade als erwachsene Menschen ja, von familiären Beziehungen oder vielleicht auch Arbeitsbeziehungen, wo wir im äh, Jobverhältnis stehen, abgesehen, haben wir doch auch immer wieder die Wahl und dürfen uns selber auch ganz ehrlich fragen, ähm, warum wir die Beziehungen so wählen, wie wir sie wählen. Ja, und sind es Beziehungen, die gewählt sind, aus irgendwelchen alten Mustern heraus, ja, und meistens ist das nun mal so, ja, oder sind es wirklich Beziehungen, die so und nicht anders sein können, ja, weil man nun mal einfach vielleicht einen neuen Kollegen bekommen hat oder einen neuen Chef, ja, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, da habe ich relativ wenig Einfluss drauf, aber auch das, ja, wenn man es wirklich ganz bis zum Ende weiterspinnt, wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann kann man immer noch den Job wechseln, ja, dann dann ist man auch da nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und ich glaube, es macht einfach Sinn, wenn wir gucken, ne, dieses Thema ja, mehr Harmonie und Frieden einzuladen oder so, wie ich es früher immer ausgedrückt habe, oder auch heute noch gerne tue, mehr Ruhe und Frieden einzuladen, hängt natürlich auf der einen Seite damit zusammen, ja, mit welchen Menschen stehst du regelmäßig in Kontakt? Und normalerweise sind es ja bestimmte Menschen, die bestimmte, Triggerpunkte in uns auslösen. ja Und Triggerpunkte bedeutet aber ja auch, das sind Punkte, auf die wir reagieren. Häufig reagieren wir aus alten Mustern heraus auf diese Punkte. Und je unbewusster diese Punkte für uns sind, also je mehr wir da in alten Automatismen gefangen sind, ja, desto weniger lösbar erscheint dann auch die ähm, dieser Beziehungskontext oder vielleicht diese Beziehungsproblematik mit den Menschen, die diese Trigger bedienen. Ja, und gleichzeitig aus Human Design Sicht, und das wäre natürlich ähm, ein typisches Thema, auch was wir in der Composite-Analyse anschauen, wir sind da jetzt auch gerade im PTL2 mit beschäftigt. Ja, da gibt es natürlich sehr viel zu entdecken, weil gerade wenn Triggerpunkte bedient werden, dann gibt es natürlich auch für dich, wenn das deine Triggerpunkte sind, immer ein Bewusstheitspotenzial. Das Verständnis dessen, was da passiert, ist natürlich ein Schlüssel. Weil in dem Moment, wenn, wenn du verstehst, was passiert, wenn das nicht mehr unbewusst abläuft ja, und du einfach sozusagen da wie so mit auf einem Red Train unterwegs bist ja, und einfach sozusagen da die Gefühle mit dir durchgehen, ja, sondern wenn du schon vorher sogar abschätzen kannst, ja, wie da bestimmte Mechaniken sind, ja, desto besser kannst du natürlich eingreifen. Ja, dann kannst du diesen Zirkel, der da, der da automatisch bis jetzt vielleicht schon tausende Male abgelaufen ist, ja, in verschiedenen Beziehungen, aber oft ist ja der sozusagen dieser Trigger äh, immer wieder ähnlichen Ursprungs, ja, auch wenn man den mit unterschiedlichen Personen auslebt, desto besser kannst du den erkennen und kannst natürlich dann Neue Verhaltensweisen ausprobieren. Ja, kannst mal probieren. Wenn du anders reagierst, und das ist natürlich systemisch so, dann wirst du auch eine andere Reaktion deines Gegenübers bekommen. Ja. Und natürlich können wir immer nur bei uns selbst anfangen ja, und gucken, was können wir selbst wirklich ändern. Auch wenn wir immer wieder in diese Falle tappen zu denken, naja, nee, die anderen müssen sich ändern. Und jetzt würde ich gerne mal. Einfach ganz praktisch mal so Typ für Typ durchgehen und mal so gucken, was können denn so typische Trigger sein, auf die du anspringst, auf die du reagierst, damit du mal gucken kannst, ob du das auch von dir kennst. ja, Und damit du dann vielleicht auch einen Anhaltspunkt hast und mal gucken kannst, okay, welche Person in deinem Feld, mit der du vielleicht noch nicht in diesem Zustand von Ruhe und Frieden bist, bedient denn genau diesen Trigger. ja, Und dann kannst du dann im zweiten Teil, würde ich gerne, mit dir so ein paar Tipps durchgehen und die kannst du dann ja mal ausprobieren, ganz praktisch und mal gucken, ob dir das irgendwie weiterhilft. Ja, weil manchmal kann man Beziehungen aus dem Weg gehen, die einen irgendwie immer wieder auf die Palme bringen. Manchmal kann oder möchte man das aber auch nicht. Ja, weil vielleicht triggert dich diese Person, und du merkst, ah, die, die, die bringt mich wirklich zur Weißglut innerlich ja, oder an den Rande des Wahnsinns oder wie immer du das ausdrücken würdest. Aber vielleicht ist dir die Person auf der anderen Seite trotzdem so wichtig, so kostbar und so wertvoll, dass du weißt, naja, aber brechen möchte ich auch nicht, ja, sondern ich suche nach Wegen, das hinzukriegen. Ja, und natürlich würde das helfen, wenn auch die andere Person irgendwie bisschen Human Design-Kenntnisse hätte, sodass man nochmal ein anderes Gespräch darüber führen könnte. Aber nicht immer ist das so. Ja, und dann kann man einfach gucken, okay, was kannst du denn ganz persönlich beitragen? Ja, und wenn wir mal gucken, ähm, angenommen, du bist jetzt ein, ein Generator ja, oder ein manifestierender Generator, hast also ein definiertes Sakralzentrum, dann ist häufig das Thema, was zu enormem Frust und bei den MGs auch zu Wut führen kann, ist, wenn du im Kontext mit bestimmten Menschen nicht das tun darfst oder auch sein darfst, was du gerne möchtest ja, oder was dir wirklich dieses innere Gefühl von, von Befriedigung oder Erfüllung vermittelt. Ja, also das Problem der Generatoren und MGs ist ja häufig, dass sie schon im Kindesalter gelernt haben, dass es gar nicht darum geht, was sie, was sie möchten, sondern dass es darum geht, was sie sollen. Ja, weil irgendjemand anders wahrscheinlich sogar aus einer guten Intention heraus irgendwie die Entscheidung darüber getroffen hat, was gut für einen ist ja, und dass, dass dann die Erwartung einfach da war, verbunden mit entsprechendem Druck, manchmal auch Zwang, ja, dass, man, dass man diesen Weg auch einschlagen sollte, dass man das auch genauso tun sollte und dass natürlich das Innere bei den Generatoren und MGs sich dagegen wehrt. Ja, und zwar wehrt sich das mit dem Gefühl von Frustration. Und häufig in bestimmten Beziehungen, gerade auch mit äh, Eltern ja, oder anderen Bezugspersonen, kommt genau dieses Thema auch im Erwachsenenalter immer wieder hoch. Ja, weil du darfst nicht vergessen, im Kontext mit unseren Eltern bleiben wir immer Kind. Ja, wir bleiben gewissermaßen in dieser Kinderrolle. Ja, das heißt, in dem Moment, wenn du zu Hause zur Tür reinkommst, dann ist im Prinzip alles so wie früher. Und das liegt natürlich daran, dass unsere Eltern vieles von unserer Entwicklung ja, in den späteren Jahren, ja, wenn man dann ausgezogen ist und seiner Wege geht, auch gar nicht mehr mitbekommen. ja Sondern man bleibt im Prinzip so, wie man früher war, weil man sieht sich ja nur noch ab und zu. Ja, und da ist es auch für die Eltern gar nicht so einfach, das so mitzubekommen, darin so mitzugehen, ja, wer du heute bist oder was aus dir geworden ist oder wie du dich entwickelt hast, was deine Wachstumsschritte waren ja, und wohin die dich gebracht haben. Weil wenn man immer nur so sozusagen Momentaufnahmen bekommt, ist dieses immer wieder reinrutschen in die alten Rollen, ja, irgendwie auch sowas, was so auch automatisch passiert, ohne dass man da wahrscheinlich so wirklich, ähm, wenn man nicht wirklich drüber nachdenkt, ja, und sich wieder neu miteinander auseinandersetzt, ja, und neu überprüft, ja, wer ist man denn eigentlich inzwischen geworden, wozu hat man sich entwickelt? Ja, da ist die Versuchung oder Wahrscheinlichkeit, dass man da doch wieder in das Alte reinrutscht, eigentlich relativ groß. Und ich glaube, das ist das, was sehr viele Erwachsene dann nervt, ja, wenn sie dann nach Hause kommen zum Beispiel und dann zu Hause das Gefühl haben, ja, ich werde hier irgendwie immer noch behandelt, als wäre ich irgendwie 16. Ja, und mir wird immer noch gesagt, was ich zu tun habe. Ja, und äh, ich bin aber jetzt irgendwie schon ja, irgendwie selbst vielleicht... Mutter oder Familienvater oder was auch immer, bin ja gestanden in meinem Leben, ja, und immer wenn ich zu Hause reinkomme, wird das aber gar nicht anerkannt, ja, werde ich gar nicht irgendwie so behandelt und kann mich natürlich dann auch gar nicht so entsprechend zeigen oder entfalten, wie ich das eigentlich möchte oder, oder kann das nicht sein, was ich eigentlich inzwischen bin. Und das kann sehr großen Frust auslösen, besonders dann, wenn man sich dran hält, ja, also es gibt ja immer die Möglichkeit sozusagen an der Stelle schon den inneren Unfrieden, der dann entsteht, wenn du mit etwas konfrontiert bist, was du nicht willst, dass du also diesen Unfrieden in dir drin behältst und für dich selbst damit umgehst. Ja, und das sind dann häufig diese Situationen, wo man dann irgendwie zähneknirschend aufsteht und das irgendwie macht, so wie es dann von einem gefragt ist, aber innerlich damit irgendwie total im Widerstand ist. Ja? Das ist der der Unfrieden im Inneren, der dann nicht ausgesprochen wird, wo man sich dann trotzdem dem Erwartungsdruck beugt, aber wo man einfach innerlich merkt, da entsteht eine Spannung. ja, Und die behält man aber für sich. Und natürlich ähm, ist das nicht so, dass nur weil du das nicht aussprichst oder nur weil du äh, vielleicht nicht sagst, nee, das, das möchte ich aber nicht, dass das keiner mitbekommt, ne? dass wir schweigen oder dass wir, an der Stelle irgendwie uns trotzdem beugen, bedeutet ja nicht, dass trotzdem Friede, Freude Eierkuchen ist, sondern in deiner Ausstrahlung dessen, was dann als nächstes passiert, wird natürlich deutlich, dass du nicht einverstanden bist, nur es wird nicht ausgesprochen. Und das erzeugt natürlich schon irgendwie auch ja, eine gewisse Spannung in der Beziehung. Ja? Und diese Spannung, wenn sie nicht aufgelöst werden kann, weil auch nicht drüber geredet werden kann, die zieht sich dann häufig so durch. Die zweite Möglichkeit ist, dass du dich traust, an der Stelle auszubrechen aus dem Muster ja, und vielleicht mal sagst, auch wenn das viele Jahre dauert, nein, da, das möchte ich nicht, dieses Jahr bin ich da nicht dabei oder na, das habe ich mir in diesem Jahr anders vorgestellt, dann nimmst du diesen inneren Unfrieden und bringst ihn ins Außen ja, und klar, ist er dann erstmal da, steht erstmal da, gibt natürlich allen, allen Beteiligten die Möglichkeit, nochmal neu drauf zu schauen sich auch nochmal neu damit auseinanderzusetzen. Das kostet aber natürlich Energie. Ja, und je nachdem, wie dein Design ist, ähm, ne, vielleicht hast du ein offenes Emotionalzentrum und scheust dann die Auseinandersetzung oder du hast vielleicht ein offenes Milzzentrum und scheust dann, dass du irgendwie ausgeschlossen wirst. Ja, oder du hast ein offenes Egozentrum und scheust dann, dass du ein Feedback bekommst ja, oder eine Bewertung, die dir dann wehtun wird. Es gibt so viele Gründe, ja, die dich davon abhalten könnten, das so zu machen. Ja Und dennoch äh, kann es natürlich sein, du tust es trotzdem und häufig dann aber zu heftig. Ja, also häufig, wenn wir dann äh, sehr lange mit was rumgelaufen sind und nichts gesagt haben und dann irgendwann sagen wir es doch, ja, dann kommt es mit viel zu viel Wucht raus, was dann häufig auch nicht sozusagen dann der Nährboden ist, auf dem Dinge geklärt werden können. Ja, da geht es auch um die richtige Balance. Ja, um den richtigen Moment, um den richtigen Ton auch ja, und um die Ich-Botschaften, ja, dass man es wirklich so formuliert, dass die andere Person das auch hören kann. Ja, und wenn man natürlich den Frust von vielen, vielen Jahren dann in dem Moment auf den Tisch knallt, ja kann man sich vorstellen, ja, dass das dann auch too much sein kann ja, und eben auch nicht zufrieden und Harmonie führt. Aber das ist einfach, ne, dass du mal reinspürst, einfach ein häufiger Trigger. Menschen wollen irgendwas von dir, was du nicht willst und haben Erwartungen an dich, ähm, die du eigentlich gar nicht erfüllen magst und äh, das löst Frust aus ja, und der Frust sorgt dann dafür, dass Frieden und Harmonie eben in der Beziehung nicht wirklich stattfinden können. Ja. Wenn wir zu den Projektoren und Projektorinnen schauen, ist da das häufige Thema, dass du dich nicht gesehen oder gehört fühlst in den Beziehungen, was zu diesem Thema von ja, Unfrieden im Inneren führt und da ist es ja dann vor allen Dingen auch diese Verwitterung, die dann aufkommen kann, ja, weil du nicht die Aufmerksamkeit bekommst oder dir nicht das Gehör geschenkt wird für die Themen, die dir wichtig sind, für das, was du gerne sagen würdest, für den Beitrag, den du gerne geben würdest und dass du stattdessen dich auch irgendwie reingequetscht fühlst in Abläufe und Strukturen im Beziehungskontext, von denen du mehr und mehr das Gefühl hast, dass sie dir eigentlich gar nicht entsprechen. Und auch da wirken natürlich alte Muster, ja, also auch da hast du als Kind noch im Abhängigkeitsverhältnis sicherlich andere Verhaltensweisen kultiviert und gelernt, als die, die du jetzt im Erwachsenenalter zeigen kannst und die du jetzt leben kannst. Und gerade wenn du herausgefunden hast, dass du Projektor oder Projektorin bist, ist natürlich ganz wichtig, dass du dich im richtigen Umfeld bewegst, damit du gesehen und anerkannt werden kannst für die Aspekte, die dich ausmachen. Und natürlich sind dann Familienkonstellationen zum Beispiel häufig herausfordernd. Ja, weil, wie ich anfangs schon sagte, die haben wir uns ja auch häufig nicht ausgesucht. Und ja, gerade wenn es sehr eingeschliffene Familienkonstellationen sind, wo du einfach auch in einer bestimmten Rolle ja, dich wie verhaftet fühlst, da kann das gar nicht, also da ist es häufig gar nicht so einfach, ja, da auszubrechen und wirklich zu sagen, naja, heute verstehe ich mich aber anders oder ne, zu, auch zu, zu Menschen zu sagen, jetzt hören wir doch mal zu ja, oder zu Menschen zu sagen, also ehrlich gesagt, diese Aktivität, die wir da jetzt irgendwie schon seit Jahren machen, die finde ich total sinnlos, ja, die, die würde ich eigentlich gerne ganz anders machen oder häufig, was, was bei den Projektorenbeziehungen auch mit reinfällt, ist dieser Wunsch nach Tiefe, ja, also wenn du wenn du zu diesem Typus gehörst, dann kennst du vielleicht dieses tiefe Bedürfnis nach einer wirklichen Verbindung, ja, nach tiefen Gesprächen, nach einem einer wirklichen nach einem wirklichen Austausch, bei dem es um irgendetwas auch Substanzielles geht. Ja. Du möchtest dich ja wirklich auch mit jemandem dann ganz tief auseinandersetzen. Und dass du dann vielleicht spüren kannst, in manchen Konstellationen, wenn Menschen das so abwehren oder dazu nicht in der Lage sind, äh, ja, und es geht irgendwie auch die ganze Zeit um nichts, ja gefühlt in den Gesprächen, ja dass das auch sowas sein kann, dass du das Gefühl hast irgendwie, ja, dass dich gar nicht, dich gar nicht gut zu fühlen mit der Beziehung, ja, oder mit der Konstellation, die da gerade ist. Auch ganz viele Menschen auf einem Haufen können ja für dich sehr anstrengend sein, Das ja, dass auch der Kontext, ja, dass irgendwie alle durcheinander reden, ja und und du dich irgendwie fragst, okay ja, du kannst dich da so fühlen wie unsichtbar ja in solchen Kontexten. Das kann sehr schmerzhaft sein, ja, dieses Gefühl. Nicht gesehen, nicht gehört. ja Der eigene Beitrag kann irgendwie nicht eingebracht werden, den du ja einbringen willst, den du ja auch einbringen kannst. Dafür bist du ja auch da. Ja, aber wie gesagt, von richtigen Umfeld hängt dann einfach unheimlich viel ab. ja Und das ist einfach auch für dich die Frage in den Beziehungen, dass du deine Erwartungshaltung da auch noch mal ähm, neu überprüfst, ja, also noch mal genau schaust und, und bewertest, okay, welche Beziehungen sind das, die dir äh, ein gutes Gefühl geben ja, und wo du dir wirklich auch das abholen kannst, wofür du da bist, ja, nämlich dieses Gefühl von, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich fühle mich dort geschätzt, wertgeschätzt, ich kann da auch meins einbringen und ich spüre, für die andere Person ist das wertvoll, ja, weil die andere Person kann was damit anfangen, ja, ich kann das, das Leben auch von Menschen verbessern mit dem, was ich zu sagen habe, ja, das ist ja das, was ich immer wieder höre, was für Projektoren so dieses schöne Wohlgefühl auslöst, ja, was dann auch als Signature mit Erfolg beschrieben wird. Ja, und welche Beziehung geben dir das? Und, und ich glaube an der Stelle auch genau diese Beziehung sozusagen wie so zur Highlight-Beziehung zu erklären in deinem Leben. Und vielleicht sind das nicht besonders viele Menschen. Ne? Darauf kommt es auch nicht an. Das müssen nicht hunderte von Menschen sein. Aber schau gut hin, wer das ist. Ja? Und, und halte dich auch an diese Beziehung. Ja? Weil es geht gar nicht darum, dass, ähm, dass es eine große Menge sein muss. Ja, sondern diese Quality Relationships, ja, die dir wirklich diese Qualität ermöglichen, ja, dass du die wirklich kultivierst und dass du dich da auch darauf fokussierst und konzentrierst ja, und dass du in den anderen Beziehungen, die du vielleicht führen musst, aber wo du das nicht findest, ja, dass du da auch vielleicht deine inneren Erwartungen ähm, ein bisschen anpasst an das, was möglich ist. Ja, dass du auch siehst, alle Menschen, die dir begegnen, können immer nur so weit Mitgehen, die können auch immer nur so weit Verständnis für dich aufbringen, wie sie selber gekommen sind. Ja, und manche sind vielleicht nicht an dem Punkt, wo du bist, ja, und da auch mit einer Milde draufzuschauen, zu gucken, gibt es etwas, was du dir holen kannst. Ja, und wo du das Gefühl hast, der Austausch bringt dir auch was und stimmt für dich. Ja, oder ist es einfach so, dass du vielleicht mehr in so eine Beobachterrolle gehst ja, und einfach vom menschlichen Miteinander lernst, ja, aber dass du dich nicht sozusagen selbst abwertest, äh, nur dadurch, dass du vielleicht in einem Beziehungsgefüge äh, immer mal wieder bist oder sein musst, wo du das Gefühl hast, ja, hier, hier kann ich auch irgendwie meinen Wert nicht bringen. Ja? Das hat meistens ja weniger mit dir zu tun, als mit den Menschen um dich herum, die das dann einfach nicht erkennen können oder nicht abrufen können. Oder die diese Art von Beziehung, die du brauchst, ja, vielleicht selbst nicht kennen, selbst nicht leben können, ja, dann deswegen einfach auch nicht zu bieten haben. Dann die Manifestoren und Manifestoren Was so Trigger für euch ist, ist häufig die Erwartung von anderen und zu viel Rücksichtnahme. Also ich kriege immer wieder mit, dass gerade so in Beziehungskontexten, dadurch, dass es ja auch so wenig, sag ich mal, prozentual gesehen 7 bis 8 Prozent ist ja nicht viel, dass es so wenig Manifestoren und Manifestoren gibt, dass viele Menschen keine Erfahrung haben mit diesem Typus oder, sage ich mal, keine tiefgreifenden Erfahrungen ja, und dass deswegen natürlich davon ausgegangen wird, dass du, wenn du Manifestor oder Manifestorin bist, genauso funktionierst wie in Anführungsstrichen alle anderen, was natürlich irgendwie auch witzig ist, wenn man mit dem Human Design unterwegs ist. Ähm. Und das bedeutet natürlich, dass du dich irgendwie anpasst und dass du irgendwie mitschwimmst und dass du irgendwie ein Teil vom Ganzen bist und dass du dich irgendwie auch unterordnest ja, und dass du irgendwie daran Spaß hast, woran alle anderen Spaß haben. Ja, also die ultimative Anpassungsleistung wird da von dir ähm, eingefordert. Und das ist wahrscheinlich, was du auch mitbekommen hast aus deinem familiären Kontext von früher. Ja, ist ja häufig so, ja, dass Manifestoren irgendwie dazu erzogen werden, ein guter Generator zu sein, ähm, ja, schön zu leisten, schön irgendwie mitzumachen. Und deswegen lernen die Manifestoren häufig ähm, diese Rücksichtnahme, ja, und dass sie auch spüren, ähm, wenn ich nicht Rücksicht nehme auf andere, ja dann gerate ich in Unfrieden. Und interessanterweise ist ja Frieden, Harmonie und Frieden, genau das Signature-Thema der Manifestoren dieses Typus, weil durch diese starke Kraft, Impulse zu geben, durch diese Impulse, die ja auch von innen heraus kommen, haben sie natürlich einen Impact auf das Außen, aber idealerweise natürlich im eigenen Erleben einen friedlichen. Ja, also dass diese Impulse auch auf einem fruchtbaren Boden landen können ja, und dass diese Impulse eben nicht Widerstand auslösen, das ist ja der Wunsch. Ja, und das ist ja auch im Prinzip die ultimative Freiheit für diesen Typus. Ja, und das ist aber leider ja das, was sie halt häufig nicht finden. Ja, oder wo sie es dann vielleicht, und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zu dem Typus gehörst, auch irgendwann gar nicht mehr so wirklich versuchen, weil sie schon so, sag ich mal, selbst sich auf Zehenspitzen bewegen ja, und irgendwie die anderen beobachten und gucken, okay, wie wirklich, wie wirklich. Ja, und deswegen in so überangepassten Rollen irgendwie stecken bleiben. Ja, und das ist natürlich dann schade, weil wenn du in diesen Beziehungen stecken bleibst, dann kommst du ja gar nicht in diese Kraft, in dieses Leuchten, in diese Aktivität, wo du wirklich auch leuchten kannst mit deinen Impulsen und wo du auch wirklich spüren konnten kannst. Du hast eine Wirkung auf andere, ja und zwar eine gute, ja, eine, die auch andere Menschen weiterbringt, eine, die andere motiviert, eine, die andere bestärkt ja, wo du wirklich auch vorgehen kannst, ja, und wo andere dann sehen, was du tust und denken, wow, ja, ähm, das, ähm, das finde ich gut, irgendwie, das gibt mir Energie, ne? weil darum geht es ja, ne? dass du wirklich auch andere Menschen ähm, inspirieren kannst mit der Art und Weise, wie du bist, ja, wie du Dinge tust, äh, mit, mit Gedanken und Impulsen, die du hast, von denen du das Gefühl hast, okay, das darf jetzt so mal gesagt werden oder getan werden. Und wenn du überangepasst bist oder irgendwie die ganze Zeit nur mitschwimmst, weil du niemandem auf die Füße treten willst, ja, dann kann natürlich genau das nicht rauskommen. Ja, und das kann Zorn auslösen. Und häufig kommt aber ja dann auch der Zorn nicht wirklich raus oder der kommt dann über die falschen Aspekte raus. Ja? Also eben gar nicht darüber, über das Thema, dass du dich nicht frei fühlst, dass du das Gefühl hast, dass du ständig Rücksicht nehmen musst, sondern du explodierst dann womöglich über irgendwelche Kleinigkeiten, die im Alltag so passieren, um die es dann aber gar nicht geht. Ja, und damit redet man natürlich dann auch immer über das Falsche. Ja, weil es geht nicht darum, dass es dir besser geht, wenn irgendjemand diese Kleinigkeit ändert, sondern es geht um ein sich insgesamt eingeengt fühlen im Beziehungskontext und um ein insgesamtes Gefühl von, ich muss hier ständig Kompromisse machen. Ja, und, und dieses sozusagen insgesamte ärgerliche Gefühl würdest du dann ausleben. Ja, und immer wieder mal würde das an die Oberfläche kommen. Aber es würde sich natürlich langfristig nichts ändern wenn du nicht über das Grundsätzliche redest, sondern immer nur über Kleinigkeiten im Alltag. Ja, und dann die Reflektoren, dieser ganz besondere Typus, ähm, die natürlich auch ihre Triggerpunkte haben. Und die Reflektoren sind ja vom Typus her den Manifestoren insofern ähnlich, als dass sie sehr unabhängig sind, dass sie sich auch sehr unabhängig in ihren Beziehungen bewegen möchten ja, und nicht so festgelegt werden wollen, nicht eingeengt werden wollen, nicht überpowert werden wollen. Und diese Sanftheit, mit der sie reinkommen in Beziehung, also dass man immer das Gefühl hat, wenn man mit einem Reflektor zusammen ist, dann empfindet man von, von Seite des Reflektors aus keinen Druck. Ja, wenn du als Reflektor oder Reflektorin in, in Beziehung reinkommst, dann ist natürlich durch die Offenheit deines Designs, Immer der Fall gegeben, dass du jemand anderem ähm, auch sehr viel Freiheit lässt, ja, und dass du ja den, die Energie des anderen auch verstärkst. Also Freiheit im Sinne von, du bringst ja kaum Konditionierung mit, du bringst deine Tore mit, vielleicht schließt dich auch irgendwo ein Kanal, aber du hast jetzt ja nicht auf Zentrenebene eine konditionierende Wirkung auf jemand anderen. Ja, und damit ist natürlich diese Beziehung mit dir immer was sehr Besonderes, ja? weil man ist mit jemandem zusammen und gleichzeitig ist aber die Wirkung, die die Person auf einen selbst hat, ganz anders als mit allen anderen Beziehungen, die man hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass du Dinge verstärkst in der Beziehung, ja, wenn du jetzt Reflektor oder Reflektorin bist, und ähm, dass du immer mit der Wirkung dieser Verstärkung umgehen musst. Ja. Und das ist äh, das kann schön sein, ja, wenn die Aspekte im Design des anderen, die du verstärkst, irgendwie angenehme Aspekte sind. Aber häufig ähm, äh, suchst wahrscheinlich auch du dir äh, Menschen aus, die deine Triggerpunkte bedienen. Ja, das heißt, möglicherweise einfach auch Personen die deinen Bezugspersonen irgendwie ähneln, ja, die, die auch Knöpfe drücken, die deine Bezugspersonen in der Vergangenheit gedrückt haben, so dass du auch bestimmte Themen dann auslebst im Erwachsenenalter, die eigentlich aus Jugend und Kindheit herrühren. Ja, und dass dann die Aspekte, die verstärkt werden, vielleicht auch ja durch deine Wirkung, durch, dein, durch die Wahl der Personen, die du ähm, in dein Leben holst, ja, dass es da auch ähm, Möglichkeiten gibt für Disharmonie ja, und Unfrieden, nämlich immer dann, wenn bestimmte Aspekte im Design verstärkt werden ja, und diese Aspekte bei dir irgendwie Unmut auslösen ja, und du aber dann vielleicht auch als Reflektor oder Reflektorin, ja, ähm, damit hat das das richtige Maß zu finden, ja, ob du jetzt was sagst oder ob du jetzt nichts sagst. Ja, und häufig ziehen Reflektoren sich dann zurück weil sie dann das Gefühl auch haben, ja, vielleicht eine offene Konfrontation auch eher zu scheuen ja, und eher in die ähm, Wahrnehmung zu gehen von dem, was da ist, was dann dazu führt, ja, dass sie viel mit sich selbst ausmachen, ja, was die aber gleichzeitig natürlich auch die Chance nimmt, irgendwie dort Wachstumsschritte zu machen. Ja, das heißt, bei dir ist es komplex auf jeden Fall und vielschichtig. Und meine Empfehlung an der Stelle für, alle Reflektoren und Reflektoren, ist es zunächst mal, achtsam hinzuschauen auf Menschen, die Dich triggern ja, und zu gucken, okay, was sind denn Deine Trigger? Das kann natürlich von Reflektor zu Reflektor sehr unterschiedlich sein. Was sind so typische Trigger? Und also Muster auch, was Du so bei verschiedenen ähm, Menschen erkennst, ja, die so in Deinem Umfeld sind. Und ja, was wird da bedient? Ja, also was holst du dir da sozusagen ins Leben? Was darf da auch von deiner Seite aus gelöst werden? Ja, weil natürlich musst du nicht einfach alles so hinnehmen. Und häufig kriegen ja Reflektoren dann auch die Schuld dafür, dass, dass es irgendwie schief geht oder wenn was schief geht. Und da geht es aber eher darum zu gucken, okay, welche Themen sind das? Und was kann dann durch deine Wahrnehmungskapazität dessen, was da wirklich passiert, gelöst werden? Also wo kannst du dann doch im geeigneten Moment auch mal Dinge ansprechen, ja, auch mal ein Muster durchbrechen, auch mal etwas anders machen, ja, auch mal sozusagen zum geeigneten Moment vielleicht einen Hinweis geben, ähm, um ja, systemisch wieder deine Änderungsmöglichkeit, die du ja auch hast, einzubringen in die Beziehung. Also nicht sozusagen, immer in den, immer diese Extreme zwischen entweder Rückzug oder, mal, ähm, zu stark reagieren, sondern lieber mal deine Wahrnehmung zu nutzen, um zu gucken, okay, was ist das unterliegende Muster, was hier abläuft? Ja, welche Trigger sind das? Ja, und wie trägt die andere Person dazu bei? Du kannst ja auch immer das Design anschauen, mal auf Zentrenebene schauen, was, ne, wo dockst du da an? Aber dann auch schauen, okay, wie trägst du dazu bei? Na, also was sind da auch Themen, die du kennst ja, und wo du auch einen Schritt machen kannst durch die Beziehung, die du dir ins Leben geholt hast. Also sehr, sehr spannend ähm, auch diese Beziehungskonstellation mit Reflektoren. Da gibt es sehr viel zu erkennen. Und wie ich euch versprochen habe, habe ich mir natürlich auch überlegt, okay, was macht man jetzt? Ja? Ruhe und Frieden, wenn das auch was ist, was du dir wünschst. Wie kannst du jetzt dazu beitragen? Ja, und was ist da der erste Schritt? Und ich glaube, der erste Schritt ist immer erstmal auf sich selbst zu schauen. Ja, ich glaube, dieses, diese, diese, Gedanken oder diese Erwartung, ja, wenn wir in Beziehungen Schwierigkeiten haben, dass die andere Person was ändern muss, die führt auf jeden Fall in die Irre. Ja, weil wir können andere Menschen nicht ändern. Andere Menschen sind, wie sie sind und Akzeptanz, ist der Schlüssel. Und Akzeptanz beginnt immer bei dir selber, Selbstakzeptanz. Und es ist so, dass die anderen Menschen Spiegel für uns sind und dass die anderen Menschen uns häufig auf irgendwas hinweisen, was wir selbst in uns ablehnen. Das heißt, die Kämpfe, die wir im Außen ausfechten, die haben immer, immer, immer auch etwas mit uns selbst zu tun. Und, und ein ganz großes Thema ist dabei einfach die Frage, Akzeptierst du dich denn so, wie du bist? Ja, liebst du dich denn so, wie du bist? Ja, und ich glaube, das ist nicht was, was man immer grundsätzlich mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern was in Phasen verläuft. Ja, und du kennst das bestimmt. Es gibt Phasen, ja, da spürst du auf einmal, oh, heute bin ich super zufrieden mit mir selbst, heute kann ich ganz gut mit mir sein. Und dann gibt es Phasen, wo du vielleicht spürst, oh, heute bin ich mit mir irgendwie unzufrieden. Ja, heute. Bin ich mit mir selbst nicht im Reinen? Und das ist der erste Schritt, dass du mal erkennst, und zwar von Moment zu Moment, wo stehst du gerade mit dir selbst? Ja, und dass du auch erkennst, das ist nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist und jeden Tag gleich. Im Gegenteil. Ja, es gibt ganz viele Aspekte, die dazu beitragen können, ob du gerade mit dir im Reinen bist oder ob du gerade mit dir selbst im Unfrieden bist. Ja, natürlich können das Impulse von außen sein, aber es kann auch was sein, was in dir ist. Vielleicht bist du gerade ein bisschen krank, vielleicht fühlst du dich gerade körperlich nicht gut, ja, vielleicht bist du sonst gerade irgendwie gedanklich mit irgendwas belastet, vielleicht machst du dir gerade Sorgen. Also es gibt ja ganz viel, was in dir wirkt, ganz viele Elemente, ja, und diese Elemente sorgen einfach dafür, dass du entweder mit dir selbst in so einem guten Mode bist oder eben nicht, ja, und dass du gerade dich vielleicht mehr selbst akzeptierst, wie du bist und diese Zufriedenheit, Frieden auch ausstrahlst und mitbringst oder dass du selber mit dir im Groll bist und das zu erkennen, wo stehst du gerade, ist der erste Schritt von Moment zu Moment, weil es ist wichtig für dich selbst zu erkennen, welchen Vibe bringst du denn selber mit in deine Beziehung, gerade in die wo sehr viel Unfrieden immer wieder ist oder wo es immer wieder zu Spannungen kommt. Ja, also mit welcher Erwartungshaltung gehst du denn da schon hin? Ja, und gibt es da etwas, was du in dir verändern kannst? Gibt es da etwas, wo du in dir zunächst mal Frieden einladen kannst, bevor du überhaupt in die Beziehung mit der anderen Person gehst? Wo bist du mit dir selbst im Widerstand? Wo akzeptierst du dich selbst nicht? Wo stehst du selbst noch nicht zu deinen Wünschen, zu deinen Träumen, zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Talenten, zu dem, wer du bist und, oder wer du auch gerne sein möchtest? Ja, wo ist selbst in dir noch die Stimme, die sagt, ach, das ist doch alles Quatsch und das wird doch eh nichts? Ja, weil diese Stimme ist dann möglicherweise die, die du im Außen bekämpfst. Ja, weil in dem Moment, wenn Du mit Dir selber in Frieden bist und Dich selbst akzeptierst mit all dem, was da ist, ja, mit all Deinen Stärken und vermeintlichen Schwächen, ja, mit all Deinen Dingen, die großartig sind und mit all dem, was in Dir Spannung erzeugt, in dem Moment, wenn Du das in Dir akzeptierst ja, und mit Dir selber da in Frieden bist, brauchst Du ja natürlich auch weniger aus dem Außen, ja, weil es im Prinzip dann egal ist, ob jemand anders Dich bestätigt oder nicht, wenn Du mit Dir so fein bist. Ja, dann kannst du auch viel besser damit sein, wenn jemand anders im Außen nicht fein ist, ja, weil du kannst dir das angucken, und kannst sagen, ja, okay, ist halt so, ja, ist halt so. Und ich finde es ja auch ganz wichtig, ja, wir dürfen ja unserem Gegenüber auch seine Meinung zugestehen, ja, und selbst auch vielleicht seine Meinung über uns zugestehen, ja, das ist dann vielleicht wirklich eine sehr hohe Stufe der Akzeptanz und Gelassenheit, wenn man einfach auch so stehen lassen kann, wenn jemand anders, ja mit einem selber vielleicht nicht so zufrieden ist, ja, dass man das auch akzeptiert. Der zweite Schritt ist dann, dass du dir darüber bewusst wirst, dass es immer eine Wahl gibt. Ja, und jetzt sagst du vielleicht, ja, nee, bei manchen Beziehungen habe ich keine Wahl. Und ich glaube, dass es da gut ist, wenn du wieder in dieses Thema von Selbstermächtigung reinfindest, weil es gibt immer... Eine Wahl, du kannst immer etwas tun, du kannst immer etwas verändern, um die Beziehung mit deinem Gegenüber in gesünderer, für dich angenehmerer Weise zu gestalten. Ja, weil eine Beziehung hängt ja auch immer davon ab, wie wir sie gestalten. Und du als sozusagen Teil dieser Beziehung hast immer Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, und damit meine ich natürlich nicht die Wahl, die Beziehung komplett abzubrechen oder nicht, sondern im Miteinander die Beziehung zu gestalten. Du hast die Möglichkeit zu entscheiden, wann man sich trifft, ja. wie oft oder auch wo. Der, der richtige Ort kann manchmal Wunder bewirken in, der Beziehungs-, in dem Beziehungsgefühl, was man miteinander hat. Ja, als Beispiel, vielleicht eckst äh, du immer wieder an mit deinen Eltern, weil immer wieder, wenn du zu Hause zur Haustür reinkommst, ist möglicherweise sogar noch die Wohnung, in der du selbst groß geworden bist oder das Haus. Und immer, wenn du schon zur Tür reinkommst oder nur vom Haus parkst, fühlst du dich natürlich automatisch wieder ja, wie das Kind oder der Jugendliche oder ne, also in dieser Kinderrolle. Vielleicht ist es einfach gut, wenn du deine Eltern mal zu dir einlädst, zu dir nach Hause oder sehr gut auch mit, mit äh, schwierigen Freundschaften. Man trifft sich an einem neutralen Ort, weil in dem Zuhause ist die Energie immer verstärkt. Ja, in deinem Zuhause ist deine Energie verstärkt, im Zuhause deines Gegenübers ist die Energie deines Gegenübers verstärkt. Ein neutraler Grund und Boden, ein Café, ja, ein Restaurant, ein Park, eine schöne Parkbank, das kann alles Wunder bewirken. Ich habe schon häufig sogar gehört, dass Menschen mir erzählt haben, wenn ich mit meinen Eltern zu Hause bin, dann gibt es immer irgendwie nur Stress. Wenn wir gemeinsam irgendwie in Urlaub fahren an einem ganz anderen Ort, dann geht das eigentlich ganz gut. Auf einmal entspannt sich die Lage. Das heißt, auch da hast du eine Wahl, ja? einfach auch mal darauf hinzuwirken, dass vielleicht mal der Ort geändert wird. Ja, oder vielleicht trefft ihr euch normalerweise immer abends und es klappt irgendwie nicht, weil die Energie nicht passt, dann trefft euch doch mal morgens zum Frühstück. Ja, also guck einfach mal, welche Spielräume du siehst, welche Gestaltungsmöglichkeiten du siehst innerhalb von der Beziehungskonstellation, um etwas zu verändern. Ja, und um zu gucken, okay, welche Veränderungen sorgen denn dafür, dass es irgendwie doch harmonischer abläuft. Mit manchen Menschen wirst du feststellen, es ist eine ganz andere Dynamik, wenn du dich eins zu eins triffst. Ja, vielleicht sind Menschen, wo du in der Gruppe immer das Gefühl hast, es klappt irgendwie nicht, auf einmal im eins zu eins ganz anders. Und andere, mit denen du eins zu eins überhaupt nicht klarkommst, sind auf einmal in der Gruppe wunderbar. Ja, dass du das auch mal ausprobierst. Es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten, die du ausprobieren kannst. Und weil du jetzt ja dein Design kennst und vielleicht auch die Möglichkeit hast, das Design deines, sage ich mal, ein bisschen schwierigen Gegenübers zu bekommen oder einzuschätzen, weißt du ja auch, wir alle haben unterschiedliche, ganz unterschiedliche Vorlieben. Und je nachdem, wo man uns sozusagen hinstellt, hinsetzt, in welchem Kontext man uns erwischt, wirken wir anders. Ja, können wir entspannter oder weniger entspannt sein. Und damit kannst du natürlich wunderbar mal experimentieren. Und der dritte Schritt ist, nicht auf alles sofort einzusteigen. Auch ein sehr, sehr interessanter, interessantes Mittel ja, oder eine, eine interessante Möglichkeit. Häufig entstehen ja auch Missverständnisse ähm, oder äh, es entsteht Unfrieden, weil wir zu schnell reagieren, weil wir zu schnell draufspringen auf irgendwas, weil sozusagen der Film, der da abläuft, vielleicht sogar schon zu Hause begonnen hat. Ja, also vielleicht, und das beobachte mal in dir, ähm, entsteht ja die Spannung, die du mit manchen Menschen hast, schon weit im Voraus, nämlich bevor du die Person überhaupt wirklich vor dir siehst. Ja, das kann manchmal Tage, Wochen im Voraus, wenn das Treffen irgendwie verabredet wird, kann schon ein Film in dir ablaufen, Erwartungsfilm, wie das jetzt bestimmt wieder wird und was die Person bestimmt wieder sagt oder was sie bestimmt wieder nicht macht und dass sie dich bestimmt wieder nicht fragt oder dass du dich wieder anpassen musst oder dass du irgendwie wieder überpowered wirst oder was auch immer. Und wenn das so ist, dann bist du natürlich irgendwie schon, bist du schon in dem Film drin. Ja, und dann bist du natürlich in gewisser Weise schon angeheizt, wenn du schon reinkommst in die Beziehung. Und das Problem dabei ist dann natürlich, dass du dann häufig, das, dazu neigen wir, dann viel zu schnell reagierst ja, mit der ganzen Vorgeschichte, die dir dann schon im System steckt und dass sich dann diese Endlosspirale wiederholt. Und häufig ist es mal ein lohnenswerter Schritt, nicht sofort zu reagieren. Also im Sinne von, wenn dir jemand irgendwie blöd kommt oder was an den Kopf wirft oder du irgendwie merkst, oh, jetzt wird es hier klar. Langsam geht es wieder in die verkehrte Richtung. Mal zu schweigen, ja, mal nichts zu sagen, mal das so anzunehmen und zu hören, was da jetzt wirklich gesagt wird, mal etwas nachwirken zu lassen, etwas nachklingen zu lassen. Dich, dich darauf zu besinnen, was jetzt wirklich gesagt wurde. Ja, weil häufig kriege ich mit, dass in dem Moment, wenn wir schon auf so einer bestimmten Spur sind, wir auch sehr einseitig hören. Wir hören nämlich nur das, was wir denken, was da jetzt gesagt wird. Wir hören aber häufig nicht wirklich zu. Ja, und das kann natürlich dazu führen, dass man gar nicht wirklich miteinander ins Gespräch kommt. Ja, und da ist das Schweigen. Und damit meine ich bitte nicht den beleidigten Rückzug. Ja, den meine ich nicht. Silent Treatment, davon halte ich gar nichts. Ähm, sondern ein ein offenes Schweigen, ein offenes Zuhören, ein offenes Mal etwas nachwirken lassen, vielleicht dann auch mal kurz nachfragen, wie etwas wirklich gemeint ist, kann auch enorm dabei helfen, aus alten Mustern auszusteigen. Ja, da geht es um achtsame Gespräche, eine achtsame Gesprächsführung. Und das braucht auch manchmal eine Pause. Ja, das bedeutet, steh doch dann einfach mal auf und sag, ach, ich mache mir jetzt mal kurz einen Tee oder... Ja, also geh mal kurz in die Unterbrechung, damit mal etwas überhaupt ankommen kann, ja, bevor man sich so in kitzige Diskussionen direkt verwickelt, wo man dann irgendwann so in der Sackgasse gelandet ist, dass man gar nicht mehr wieder rauskommt. Ja, da ist so dieses sinnvolle Innehalten manchmal auch Gold wert. Ja, und dass man dann vielleicht mal kurz sagt, okay, wie hast du das denn jetzt eigentlich gemeint? Bei mir kam jetzt an das und das. Ja, das mal kurz zu überprüfen und dann gerne wieder mit Ich-Botschaften, also was bei mir jetzt angekommen ist, ist das, war das das, was du gemeint hast oder auch zu sagen, naja, das macht jetzt was mit mir ja, und vielleicht kannst du es gar nicht sagen, wenn es nicht möglich ist mit einem Gegenüber, aber du kannst es mal spüren, was es mit dir macht und mal in dir bewegen, mal mitnehmen. Ja, und damit kommt man dann ein bisschen weg von dieser Oberflächlichkeit ja, und diesem oberflächlichen Hin und Her zur tieferen Bedeutung von etwas. Na, und vielleicht kann man ja dann auch irgendwann merken, ah, okay, ich reagiere auch deshalb so angepekst, weil das doch irgendwie was mit mir macht, weil da vielleicht ein Funken drin steckt, den ich noch abwehre oder der mir noch zu weh tut oder ja, wo ich irgendwie noch nicht hingucken will. Aber wenn ich mich mit diesem Punkt in mir versöhne, dann tut auch auf einmal der Punkt gar nicht mehr weh und dann ist die Person, die mir den sagt, auch gar nicht mehr verletzend, ja, sondern dann kann ich das eigentlich mit Gelassenheit nehmen oder auch so stehen lassen oder auch sagen, okay, na, es ist, wie es ist. Ja, mal diese drei Schritte. Na, einmal der Schritt der Akzeptanz, Selbstakzeptanz. Dann, die Bewusstheit darüber, dass du immer eine Wahl hast, zu gestalten. Ja, und dann der Schritt achtsame Kommunikation, auch mal Ruhe, auch mal ein Schweigen, auch mal ein Nachsinnen. ja Das kann auf jeden Fall zu Frieden und Harmonie beitragen. Ich äh, würde mich freuen, wenn du Lust hättest, das auszuprobieren. Ja, vielleicht hast du auch Lust, mir eine Rückmeldung zu geben. Äh, ich freue mich natürlich immer, wenn meine Beiträge äh, auch praktisch wirken können, ankommen können bei dir und auch dazu führen, ja, dass es tatsächlich ruhiger und friedlicher in deinen Beziehungen wird. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Human Design Academy Podcast. Wenn du Lust hast, den Podcast zu abonnieren, wäre das natürlich schön, weil du dann wirklich keine Folge mehr verpasst und vielleicht hast du ja auch jemanden in deinem Umfeld, von dem du denkst, ach, das wäre schön, diese Person würde das vielleicht auch interessieren, dann darfst du natürlich auch gerne den Podcast weiterempfehlen. Für heute wünsche ich dir erstmal ein gutes Nachspüren und ich freue mich, wenn du auch bei den nächsten Podcast-Folgen wieder mit dabei bist. Alles Liebe! Ja, und ein kleines Announcement möchte ich dir gerne noch dalassen. Und zwar, vielleicht hörst du ja schon länger hier, bei meinem Podcast zu und interessierst dich auch fürs Human Design und vielleicht ist ja dann im nächsten Jahr auch für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du das Gefühl hast, ich möchte tiefer einsteigen, ich möchte mehr wissen und nach längerer Pause jetzt wird es im Januar, ab dem 19. Januar, wieder einen Living Your Design Kurs geben mit mir und meinem Team. Das ist eine Selbsterfahrungsmöglichkeit, wo wir eintauchen in die unterschiedlichen Typenqualitäten und Zentrumsqualitäten und jedes einzelne Zentrum auch spürbar und erfahrbar machen wollen, um einfach die Verbindung, auch die körperliche Verbindung mit dem eigenen Design zu stärken und zu unterstützen. Und gleichzeitig ist das auch der Einstieg in unseren neuen Ausbildungszyklus. Wenn dich das interessiert und du dabei bist, dann freuen wir uns natürlich sehr, die Anmeldung ist ab sofort auf meiner Seite möglich und ich verbinde es auch unten nochmal mit den Shownotes.